0: Olá e bem vindo ao canal F Fácil. aqui fala de Diogo antes, a gente está mais um fechamento do iFix. Bora conversar hoje? Oh, rapaz, acabou de sair o um negócio do XPML, eu estava lendo ali. Vamos começar por isso? Nem está nem, nem aqui no tópico, nem estava nos meus tópicos aqui. Ah, não sei se vocês perceberam, né? Teve agora um movimento Ato Administrador para fazer algumas mudanças. A primeira mudança que foi a principal alteraram o montante mínimo para 40 milhões. Diogo, como é que estava antes? 175 milhões. Então, eles mudaram para fazer isso. Uma outra coisa que ficou bem engraçada, assim, porque que não começaram assim, foi justamente a é, taxa de distribuição primária. Taxa de distribuição primária. A taxa de distribuição primária passou de, de 2,88, 2,87. Deixa eu só confirmar aqui. 2,87 para 0. Aqui, ó, e eles falando assim, se for o caso, os custos selecionados, a apresentação dos investidores o World Show serão responsabilidade do gestor por meio do repasse da pasta de taxa de administração. Então, uh, eles ainda estão tá na, na parte de oferta restrita. Vamos ver se mudou o cronograma aqui. Eu vi uma, um cronograma. Ou, ou seja, houve uma alteração... Aqui, ó. Vai ter um período de desistência. Vai ter um período de desistência. Para quem quiser desistir. A oferta passa de 15 milhões para 40 milhões. É, e, a, e com certeza o preço deve ser alterado aí, porque passa a não ter mais a taxa. Então o custo, em vez de R$ 62,88, passa a ser R$ 100,01. Tá? Então, bem, bem mudança aí no Xpermol. Vocês viram essas mudanças? Mudanças bem, bem, bem. bem. Basicamente, o preço agora do XP tá, está R$100. Provavelmente, é, a galera do, do cheque maior chegou e falou assim, se vocês quiserem que eu bote o cheque, vocês tiram a taxa de vocês. E aí, eles assumiram a taxa. Tá? Então, basicamente, eu acredito que aconteceu isso e eles estão assumindo a taxa. A grande questão é, por que, que não fizeram isso antes, né? Porque com certeza ia passar por uma fase de direito de preferência muito mais assertiva, é assim como também uma fase de sobras. Mas de qualquer forma a gente está na fase do 476 para alterar. As pessoas que não quiserem participar e provavelmente as pessoas com cheque pequeno talvez nem faça sentido, né? Porque bom, você pode comprar 100, 100 reais agora e no mercado está 100 reais e dez 10 centavos. Então você vai passar por uma fase de existência e ele vai devolver, né? Porque Bruno imagina, você está com 102, no mercado está 100. Mas apesar dele te devolver aí os 2,87 das taxas, tá? Foi, foi isso que eu entendi dessa modificação aí bem, bem confusa, bem grande. Enfim, e estamos aí. Agora, vamos às primeiras perguntas. Você vai participar de alguma substituição das que estão rolando? Substituição ou você diz subscrição? tá é, gente na segunda-feira passada na segunda-feira passada eu fiz uma avaliação sobre justamente esses dois camaradas aqui o Versátil e o VGHF na quarta-feira eu falei sobre o Deva tá na quarta-feira eu falei sobre o Deva até até conversei lá com o pessoal lá o pessoal ficou meio chateado comigo a minha intenção não foi você sabe que eu gosto muito do papel do Deva, mas realmente eu acho que a emissão não foi muito legal. Tá? Minha intenção não foi falar mal do papel, né? É porque eu sou cotista. Mas a minha intenção, até eu gosto muito do pessoal lá, mas a minha intenção foi, foi realmente, eu não acho que a emissão uh, nesse momento seria adequada. Mas isso para todos os FI de papéis. Eu também não gostei do CVBI, conversei com a Bud lá também, zero modificativo e tal. É que na minha cabeça tem, não tem janela. E aí vocês exprime o preço. Que já está que já já espremido por outros motivos aí. Então, por mais que a oferta seja muito boa para o fundo, às vezes é melhor não tentar aumentar a demanda, né? Porque você gera uma, um aumento de papel aí. No momento que eu não acho que a liquidez está tão boa do mercado, tá ok? Bom, sobre uh, participar ou não de subscrição, você quer saber disso só no Close Friends. No Close Friends eu falo do que, que eu entro e do que eu não entro, tá? Tá ok? Então, se você quiser saber as minhas visões, a minha posição, é no Close Friends. Aqui a gente só fala de ativos de forma genérica para tentar ajudar você a construir um raciocínio. tá? Essa é a função aqui do, do canal. O canal não é para te dar, uh, se quiser alguma informação mais que gere uma uh, compra ou venda, a gente faz isso dentro da consultoria, que é uma, uma fórmula regulada. Eu sou... Eu sou, eu sou Consultor CVM, eu tenho. Eu atendo a essa regulamentação. Tá ok? E aí, dentro lá do Close Friend, a gente conversa um pouquinho sobre a minha posição e tudo mais. E eu converso com vocês sobre as minhas estratégias também, tá ok. Bom, boa noite. Hoje o dia foi osso. É isso, Marcão. Hoje tá foda. Eu tava aqui, eu tô com, 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 a, com, a, com, a minhas, com as minhas posições, não. Com a carteira que a gente avalia toda, toda semana e só tem cinco ativos que ficaram verdes. A maioria tá tudo vermelho e bem vermelho. Vamos conversar aqui dos que mais caíram, depois a gente também conversa. Deixa eu só conversar com vocês um pouquinho para a gente é, trocar uma ideia. Boa noite, poderia comentar sobre o CPTS? É claro que eu poderia. O CPTS é um ativo bem clássico ali da Capitana. A gente já conversou com o Caio Conca, tem menos de um mês, é, muito legal. Veja a live. Tá? Vou até botar a live aqui para quem quiser ver a live do CPTS11. E o que, que o CPTS11 tem de diferencial? Ele tem uma carteira bem high-grade, uh, ele tem uma carteira bem high-grade, mas além disso, além dele ter essa carteira high-grade, ele tem uma coisa que, que ele faz muito bem, que é originação. E ele consegue originar, e aí a, a curva está um pouco bagunçada, ele consegue fazer vendas, né? Tem que tomar cuidado que, por exemplo, o CPTS, ele vive muito de vendas de CRI. Quando o mercado está estressado, às vezes essa operação vai ficar mais complicada de vender com spread maior e você ter algum lucro. Então, parte do, da estratégia do CPTS é justamente vender alguns papéis também, originar muito bem, que é uma das coisas que a Capitânia faz muito bem. E, e quando você não consegue originar, o seu, o seu grande parte da sua carteira é originada da própria o dinheiro vem da própria carteira, que é uma carteira high grade. Então, pode ser que venha um pouquinho mais baixo. Lembrando que tem um fator positivo. Diogo, qual que é esse fator positivo? O fator positivo é justamente que a inflação está alta. A próxima inflação do mês vai ser bem alta. Então, o, o Capitani ele consegue gerar uma parte com, com CRI, é, que é mais ou menos 60%, 70% da carteira dele. Uma outra parte com FI, só que a parte de FI deve estar tá um pouco travada. O mercado está bem ruim para quem gira a carteira, eu falo isso por experiência própria que eu faço, mas eles têm um outro, um terceira linha de renda, que é justamente as CRIs, que também com essa, essa piora na expectativa de juros, vai também, deve ser complicado para ele fazer um giro tão grande de CRI também. Então, essas três coisas situadas ele deve diminuir, só que tem que lembrar que o potencial do, da, da carteira do CPTS é muito boa. E principalmente com essa inflação mais alta, tá? Mas o, o CPTS ele é muito bom nessa questão de giro de carteira, né? Então essa é a visão que a gente tem essa é a visão lá. Mas isso está muito bem descrito no relatório, dá uma olhada. Acabei de colocar aqui embaixo também a live a live que eu fiz com o pessoal, dá uma olhada lá. Tá rolando aquela pizza, será? Não, Brunão, hoje não é dia de pizza, hoje é segunda-feira. Pizza ou é sexta. De repente, quarta ou quinta também, dependendo... Um desses três dias aí, a gente normalmente curte uma pizzinha gostosa. Mas agora minha mulher tá grávida, minha mulher enjoou de pizza. Aí eu me ferrei. Mas tá bom, bom. Fala grande, boa noite. Boa noite, Aloysio Fioravante. Fioravante. Avante. Avante é uma moto. Compras fragmentadas até janeiro. Depois de juntar grana, espera as promoções. Cada um tem uma estratégia aí. Pode ser uma boa. A gente, provavelmente, em dezembro, eu esperava que fosse um pouquinho de alta, mas com as conturbações do mercado externo. Mas o Brasil ajudando, pode ser que a gente tenha promoções aí por mais tempo aí. Eu não sei se vai ser. O mercado descontou tanto que será que vai, a gente vai conseguir descontar mais ainda no próximo ano? Tem muito ativo lá próximo do preço de reposição. Agora, o custo de mão de obra cresceu, a parte do, do, do custo de material, agora que vai ficar complicado, né? O custo material, a tendência é baixar um pouquinho de preço. Ou não crescer mais, até porque os, os, a parte minério baixou 55% nos últimos dois meses, que é uma coisa que a gente já comentava, já comentava que isso iria cair. Eu não imaginava que ia cair tanto, sendo bem honesto, imaginei que poderia cair uns 40%, é, né, até o final do ano. Caiu os 55% em dois meses. Só que assim, eu, eu acho que já está começando a afetar, inclusive, outras, outras commodities aí do agronegócio também. Então, ficar de olho aí nessas questões, tá ok? Para não ficar pego de surpresa. Nova emissão do REC, R. Eu ouvi dizer sim, parece que a proporção foi de 0,28. Eu só ainda não vi o preço ainda, galera. Eu vi que foi agora à tarde, Ainda não vi o preço, mas sim, parece que vai ter uma nova emissão do rec Grande Diogo, olá, Kelvio. É como você vê os possíveis impactos da Evergrande no setor imobiliário brasileiro? Cara, na verdade, eu acho que não vai ter um impacto tão grande assim. Qual que é o impacto que eu vejo? Né? O impacto que eu vejo é, na verdade, um impacto positivo. Nossa, como assim, Diogo? É porque, assim, o nosso mercado. Ah, não é tão dependente dele. O que, que eu acho que vai afetar é porque a, dá uma, afeta o mercado como um todo. né? O mercado chinês estava consumindo muito minério. Baixando esse consumo de minério, a gente acredita que o preço vai cair. Isso vai, na verdade, baratear o nosso preço dos materiais. Então, isso é teoricamente positivo. A grande questão é a seguinte. Quem vai comprar? Se o mercado dá um crash ali, é, ou pelo menos cai bastante, é o que está acontecendo, o mercado... Mundial cai, a gente consegue, a gente perde capital que poderia vir para cá também, e isso atrapalha um pouco o desenvolvimento. Ou seja, por mais que caia o custo do material, também cai a demanda, né? Por, 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 por desenvolvimento, cai na demanda por desenvolvimento, cai no mercado como um todo, PIB cresce menos. Aí esse seria o impacto, né? O impacto mais macroeconômico, o microeconômico é o que eu imagino que a commodity perdendo força. É, e com certeza a Evergrande tendo problema, sabe que é um problema de demanda. Ou seja, eles estão consumindo muito mais do que eles realmente precisariam ou que eles conseguem pagar. Então, com certeza, a commodity cai e pode cair, inclusive, muito mais. Ou seja, a gente pode ver vale de novo numa faixa de 40, 60 aí. É uma faixa que é, ele estava bem antes aí, tá ok? Então, é, eu, eu não vejo uma. A gente, a gente não tem muita interligação, tipo, não tem uma empresa lá que está aqui. A grande questão é que. Como a gente vive no mundo globalizado, alguém dando default de crédito, um monte de gente começa a sofrer. E é claro que aí muita, esse efeito cascata para um país igual o Brasil, desenvolvimento que tem uma, uma bagunça política muito grande, a gente sofre muito mais que os outros porque tipo começa a ter oportunidades em países muito melhores que o nosso. Como o dinheiro é um só, e aí você começa ali, quando acontece um problema em cascata com esse, o dinheiro fica mais... É, mais, é, menos líquido e aí a liquidez, ela prefere um ativo barato e num país mais adequado que a gente, então a gente sofre com a liquidez, então a gente estava subindo a Selic para vir um capital aqui para a gente conseguir baixar o dólar o dólar provavelmente vai se manter em elevado, mais elevado que precisaria ter com pode cair vai ajudar o no nosso desenvolvimento, mas assim se o nosso PIB não crescer, não vai ter consumo, a gente pode entrar de novo numa recessão Seria assim. Então, assim, a gente não é afetado diretamente, mas indiretamente a gente pode ser afetado sim. Principalmente por conta de crescimento e falta de liquidez mundial, que a gente é um pouco movido ao mercado externo. Até porque o nosso, a, as nossas, a nossa economia em si, a galera não está acreditando tanto. Tá? Então, seria mais ou menos isso que a gente poderia pensar de uma forma mais tranquila. Mas assim, o que vocês têm que pensar é compra ativos bons, próximo de custo de reposição tamo junto, tamo bem, e tá bom. Se um ativo ruim ficar muito barato, pode ser uma boa compra? Não. Não. Por que, que eu acabei de falar do mercado exterior? Quando o mercado fica pouco líquido, dá bagunça. Por que, que o Brasil sofre? Porque o Brasil é bagunçado. O Brasil é um ativo ruim. Por que, que você vai investir no Brasil? Não faz sentido. A não ser que seja brasileiro. Beleza, você tem que viver com essa bosta. Então, você vive aqui. Então, você tem que investir aqui. tá? Não com 100%, mas com uma parte. O que eu quero dizer? Se o ativo é ruim, você não compra. Se o ativo bom tá barato, compre o barrom. Sempre flight quality. Em, em, em mercados baixistas, que é o caso que a gente está vivendo, flight quality. Vai para a qualidade sempre, 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 sempre. Porque o problema é que o ruim pode demorar muito mais a voltar. Ou nem voltar. O bom volta rápido. Ou seja, o Brasil estava em crise. Tá, os Estados Unidos estavam em crise em 2008. O Brasil acabou nem passando. Depois o Brasil viu uma crise nossa. né O mundo inteiro estava voando. O Brasil entrou numa crise própria por conta de todo mundo sabe. Já. Vou nem ficar citando as coisas aqui. Depois disso, o Brasil só está em crise. Está recuperando a crise agora, que o Brasil mesmo criou. Agora entra uma crise mundial. Ou seja, a gente se afunda, no afundo, não afunda. Então nunca sobra dinheiro para sair. Então, ou seja, você, se você tivesse investido no Brasil lá naquela crise lá, está ferrado. Porque eu não tinha recuperado ainda. A gente quase recuperou em 2019, voo de galinha total e agora volta para baixo. Então, assim, não compra ativo ruim, nunca. Essa é a minha filosofia. Eu compro ativos bons, porque se der merda, eu fico com ativo. Tem que lembrar que no final das contas o que você quer é ativo. Não é, não é um papel, não é um ticker. É isso que você quer, você quer um ativo. Diogo, o que acha do CPFF com bom caixa para... Cara, FOF, mano, FOF não tá dando bom. Então, assim, pode ser o melhor FOF do mundo, que eu vou falar, cara, eu não, não comprar Eu não compro FOF agora. Então, eu vou falar bem de FOF, por mais que eu acho que a gestão lá é muito boa, tá? Eu gosto muito do Caio com Assim como eu gosto de outras gestões também, do DVF, do, do Galápagos, do, do Solski, da Mor, Yuri também manda muito bem. Então, assim, tem muito gestor que eu gosto, o, o, o Vitor do, do SNFF, até a visão do, do, do Kizu também é interessante, mas eu não acredito no, no fof no curto prazo, porque eu acho que eu vejo, eu vejo o mercado mais caindo que subindo. Quando o mercado subir, aí eu acho que vai ser uma uma visão de achar os FOFs que estão mais escontados VP. Os melhores portfólios, aí sim vai ser a sacada. Aí você vai ver, quando ele começar, o mercado inteiro começar a subir, aí você vai ter aquele ganho duplo, né? Porque o FOF está descontado em relação ao valor de mercado dele. Ou seja, o VP dele está 80 e está custando 70%. Ou seja, é um desconto. E dentro do VP dele, também tem um desconto em relação ao próprio valor de mercado do ativo. E aí você escolhendo os melhores portfólios, você tem aquele ganho duplo, né? Você pode ganhar aqui e o ativo ainda valorizar mais. Então. No momento de recuperação do mercado, é onde eu acredito, né, na minha cabeça, que FOF vai fazer mais sentido. Por enquanto. Não. FOF, não. Apesarzinho assim, eu tô falando. Como eu disse, eu gosto muito dos gestores de FOF. Admiro. Gente, eu olho pra minha carteira, bicho. A minha carteira, que eu giro bastante, tá difícil girar, velho. Tá difícil gerar o ganho extra que eu sempre gerei. E aí? Então, assim, ah, mas o cara, você consegue, o cara faz mais micro, consegue fazer isso, mas o volume dele também é muito maior que o meu, né? Então, sim sei lá. A queda de hoje foi a reunião do Copom logo ali, o reflexo da Bolsa, que cara, tudo. O Brasil foi Copom, o Brasil tem China, ou seja, mercado exterior puxando, é, a inflação batendo, aí fala em crise hídrica e em crise elétrica, né, porque começa a vir relatórios aí dizendo que o que, que acontece, velho? É foda falar, mas o Brasil é o país que adora viver no risco, né? A gente vive no risco. A gente está com problema de energético, então o Nordeste não tem problema de energia. Na verdade, o Nordeste é o único centro que está sobrando energia. O Sudeste está com maior déficit de energia, óbvio, né? Porque é onde tem a maior concentrada da população brasileira onde está mais concentrada as indústrias. Então, qual que é o problema? Você tem que transportar a energia do Nordeste para Sul, o Sul-Sudeste. Ok, que lindo isso. Aí você fala assim, como transmissão? Ó, oh, legal, você é gênio. Só que gênio, é, o que que acontece na morte do sistema? Você tem redundância. O que que acontece quando tem, tem muita demanda que você faz? Você começa a tirar as redundâncias. Ou seja, acontece qualquer curto-circuito devido a animal. Animal normalmente não dá, mas vento, alguma coisa, você para todo o sistema e aí você tem blackout e regiões críticas do país. Olha só que lindo. E o nosso PIB então, sim, a gente pode ter problemas sérios econômicos por conta de energia. Olha só que lindo. Então, eu acho que a, a, as, as influências. Eu acho que o mercado ainda nem, nem precificou isso que eu tô falando. Para ser bem honesto. Mas é uma preocupação que tá aí, né? Diogo, isso afeta os FIPS? Yes. não, porque o FIPE. É, quando, quando o ONS determina que o cara ligue para matar a redundância, ele tem um prazo dele de, de consertar e tudo mais. O problema é que o prazo dele é de 72 horas e alguns prazos. E alguns tipo de curto, o cara tem até uma semana. Só que uma semana sem a linha, você para o Brasil, entendeu? Então, assim, é problemático o que a gente está vivendo e, e pode ser cada vez mais problemático, porque, assim, a parte da, de onde a gente alimenta maior vem, vem de, um, de um tipo de indústria que a gente uh, vai ter que... A gente já está ligando as térmicas, já está ficando mais caro, mas não é só ficar mais caro. É que como a demanda ainda vai continuar, a, a demanda hidrelétrica vai cair por conta, do, justamente, da priorização porque está faltando água, Vai cair essa demanda, e isso tudo vai complicar. Então, assim, é um conjunto de, ati... conjunto de coisas que está apontando para baixo. Ah, é ruim, é ruim. Não, cara, a gente vai, vai ver oportunidades aí muito claras no mercado. Boa noite. Porque, assim, não setor... tem nada a ver, setor. Isso aqui, então, tomando cuidado, né? O calote foi no setor imobiliário, e daí. O calote é de crédito, né? quem, quem deu crédito para esse setor. É porque o problema do calote de crédito é que quem o que acontece com as bolsas? Quando as bolsas, quando começa a dar calote, todo mundo na bolsa vai fazer hedge. Red, para quem não sabe, é proteção. E aí a proteção, normalmente, você trabalha com posições vendidas e derivativos. Quando o cara vai fazendo isso, a bolsa começa a cair. Por quê? Porque todo mundo começa a tomar uma posição mais segura, vendido em crédito e algumas coisas assim. E aí a bolsa cai. A grande questão é que a China, o problema de crédito dela, impacta diretamente o minério, minério de ferro. E o minério de ferro com barato, o Brasil perde, ou seja, os minas, todos os ativos que estão ligados a esse commodity perde muito preço. Se eu não me engano, também caiu o commodity papel, até o commodity agro tem caído. Então sim, você cai, você faz um, você, 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 você cria uma, uma rede que perde tudo, tá? Então não tem muito, ah, mas o setor imobiliário no Brasil tinha que cair também. Por quê? Qual que é a ligação? A ligação é muito mais entre as empresas que estão produzindo minério com o Brasil. Aí, sim, tem uma ligação mais forte. Mas não tem nada a ver o setor. Por exemplo, se tiver uma bolha americana, de, de, de... por que a bolha americana chegou no Brasil de, de, de imobiliário? Não foi porque o mercado imobiliário lá impactou o mercado imobiliário aqui. Não existe esse, essa relação direta. Cada país é um, é um país. O problema é que a bolha americana lá rezou uma, re, realizou uma crise de crédito na, nos Estados Unidos, essa crise de crédito nos Estados Unidos, ou seja, falta crédito, todo mundo demanda por mais crédito, ou seja, o crédito lá fica demandado, um crédito melhor que no Brasil, aí começa a faltar crédito para os países secundários igual o Brasil. Então é essa, isso que impacta. né? Falta dinheiro no Brasil porque o pessoal começa a jogar lá e aí começa a ficar com medo. Aí não vai jogar no Brasil se os Estados Unidos também está ruim. Aí ele começa a jogar para ouro, para outras coisas. Então o ouro começa a cair o dólar está com problema, está com inflação, está com isso. Só que, tipo, como foi uma crise na China, o que eleva é os Estados Unidos, ou seja, o dólar dispara, porque a crise está sendo na China. O mercado procura os Estados Unidos e procura as outras... Até, até achei estranho o cripto ter caído tanto, mas, enfim, caiu. Faz isso não, mano, faz isso não. Porque eu tenho certeza que o agiota... É, tem uma frase muito... Acho que é Ray Dalio que fala isso. O mercado pode ficar mais tempo insano que você líquido. Ou seja, o mercado pode ficar mais tempo louco do que o seu agiota tem paciência para você devolver o dinheiro para ele. Aí você vai ter que vender bem por cento a menos, o juro dele é lá em cima e você vai se ferrar. Faz isso não, meu amigo. Faz isso não. Não tem dinheiro, não vista. O, cara... o cara quer vender o almoço para comprar a janta. Nunca funciona. <risos> Estado decretada a segunda sangrenta. Cara, hoje foi 1% de queda. O IFIX hoje caiu 1 ponto, vamos lá, 1.07. 1.07. A gente voltou para a faixa dos 2700 pontos. Caímos pra caramba hoje. E assim, complicado. É, essa é uma frase que eu escuto bastante, né? Caiu tudo, menos o HGPO. O HGPO, bicho, pra comprar ele num preço interessante, tá difícil, viu? Ô, bichinho resiliente, ninguém vende. Ó, no finalzinho, ele bateu ali 221,54. Mas, ó, o trem não basta ali. Galera, vamos fazer o um fechamento aqui. Eu vou abrir o, a, os ativos que mais caíram, depois os ativos que mais subiram, depois a gente volta a conversar aqui. Lembrando que hoje é uma lembrando que hoje ah, é uma live simplesmente para a gente falar um pouquinho do fechamento tá então ah eu nem falei do e eu nem falei do cupom vamos falar do cupom vamos começar com o cupom aqui né? depois eu volto a conversar com vocês mas vamos falar do cupom aqui deixa eu compartilhar o cupom aqui que ai meu deus o cupom já está me estressando hoje eu fiz uma, uma, uma reflexão sobre sobre inflação gente eu fiz um tipo, no começo do ano eu falei gente se a inflação subir tanto Pode acontecer X cenário, Y cenário. né? E aí, infelizmente, a gente acabou acertando o pior cenário, que era, por exemplo, a inflação permanecer mais alta do que o governo esperava. Parte disso é por conta da, da questão hídrica, mas não só. É, então, a inflação está acima até, né? já prevista, já, a gente já tinha falado disso. Então, já previsto, foi acima do que a gente está expectativa e a taxa de juros subir muito rápido. Que é justamente, justamente é foda, né? que é justamente o que está acontecendo agora. Taxa de juros subiu. O problema, gente, não é taxa de juros subir, gente. É a velocidade da taxa de juros. Todo mundo entende. É o gradiente ali. É isso que é problemático. Por quê? Porque você não consegue setar a sua cabeça aonde está o risco. E aí você quer um prêmio muito maior, então você vende por prêmios muito menores. Então, quando estabiliza... Assim, independente, o problema todo não está na subida. Quer dizer, o problema todo não está na taxa alta, está na subida rápida. E eu sempre falo isso, eu falei isso inclusive no vídeo. Eu falei, eu deixei no Instagram, cara, ficou muito legal o vídeo, porque deu para prever muita coisa que está acontecendo agora, que é justamente, subiu rápido, os ativos, alguns ativos de inflação ainda se seguraram no preço. Por quê? Porque o papel com inflação alta paga mais e ainda se segurou. Enquanto isso, os ativos de tijolo despencaram de preço. Perdeu. Perdeu, Playboy, perdeu. Então, o que, que a gente vai falar agora da perspectiva do ano que vem? Que a inflação está subi, subindo no ano que vem também. A desse ano já está 8,35. A Selic acabou sendo ancorada um pouco. Você tem que lembrar que estava 8 no ano passado, no, no, no relatório passado. Está 8,25. A gente vai definir que se for 1% mesmo, pode ser que isso aqui caia. tá? Pode ser que isso aqui caia. Para a faixa de 8, tá? Então eu posso ver a Selic, porque o cara, o Banco Central deu uma ancorada nesse ano na, na, na Selic. Então o que vai acontecer é que parte da Selic está sendo exportada para o próximo ano. Então, mais crise. Só que a grande questão é o seguinte: a, a, olha, e aí eu tenho que falar, uma crise mundial pode fazer, aí faz sentido, porque aí, por exemplo, não adianta eu, que é assim, macroeconomicamente falando, se o Brasil está crescendo. O problema nosso não é a economia, a economia está numa passada boa, o problema, por exemplo, está na inflação que chama estrutural ali, que é a parte hídrica e outras, que não adianta, não vai, não vai ceder tão rápido. Né? Então, o que, que vai acontecer se for esse caso? Esse caso faz sentido o Banco Central não aumentar tanto, porque não tem uma influência direta nessa inflação. Essa inflação é uma inflação que tipo, vai passar. Só que o que acontece? Agora, com crise no exterior, a visão muda, porque você começa a ter um prêmio, um prêmio de risco muito maior para a moeda americana ou para outras moedas, e aí para o Brasil ficar interessante, você teria que aumentar, porque parte da estratégia é você aumentar a taxa de juros e você trair capital. Então, começa a ficar interessante, começa a ficar preocupante, porque com essa crise da China, pode ser que o Banco Central tome a decisão, porque aí a gente não está mais numa crise brasileira. O mundo está tranquilo e o Brasil está sendo problema. Aí o cara fala assim, ó inflação eu entendo, Brasil, a exportação nossa alta, então eu vou manter em 1%. O que acontece agora é não, pô, a gente está com uma crise externa. Crise externa, o Banco Central, eu não acho que ele vai fazer isso, porque está muito próximo ali da, da, da reunião. Eu acho que eles já viram com os números prontinhos. Então, se os números estiver prontinho, vai ser 1%. Agora, se você esperar e pensar um pouquinho, pode ser que eles aumentem um pouquinho mais, justamente porque o impacto dessa crise na China que eles não vão conseguir ver ainda, porque agora foi só uma montagem de posição, o mercado caiu não foi porque a China deu pau, foi porque o mercado montou uma posição com medo do trem quebrar lá. É mais ou menos isso, o mercado montou um default agora para se proteger se alguma coisa acontecer. Então, é, isso aí pode ser que a gente tenha que ancorar realmente no 8,25, mas eu ainda estou ancorado no 8 a 7,5, tá? a inflação continua subindo, a gente vai ter juros real negativo de novo em 2021, 2020 foi bem negativo, 2021 vai ser negativo, só que 2022 a gente está esperando positivo, mas e aí com uma taxa de 4%, 4 aí. aí isso aqui, para mim, esse, essa, esse prêmio aqui de risco da, da, da Selic, de juros real de 4%, pode ser aí um reflexo para tentar compensar e atrair mais coisas. tá? Câmbio 2021 não não foi alterado e o câmbio 2022 acabou subindo um pouquinho, tá? Essa é a previsão, mas o câmbio é a última coisa que a gente olha porque dá para errar mais do que tudo. Então, essa é a visão que eu tenho dessa dessa desse cenário que a gente fez hoje e também prevendo um cupom aí um pouco mais problemático porque enquanto o cupom tá analisando só o Brasil é mais fácil. Quando começa a ter crise externa, o risco de crédito externo, ele tem que tomar uma ação e a ação é de, de, de proteção no crédito, que é diminuir moeda circulando e co correr menos risco no crédito internacional. E ainda atrair um certo capital uh, que pode vir para o Brasil, e isso só com taxas de juros mais elevadas. Bom, então vamos falar aqui de quem mais caiu. <risos> e quem mais caiu foi o VIF11, 4,73. carambas, chegou a bater, fechou a 78%. Uma queda de 4%. Vamos ver o volume que foi? O que eu falo, gente? Fofo tá foda. Cara, caiu... 500, é, hoje o volume financeiro foi de 500 mil uh, com uma quantidade relativamente alta, 6.919 negócios. Normalmente o ticket, então, tá muito baixo aqui, mas infelizmente uh, a média baixa de negociação, mas está aqui. O Kizu também caiu 3,57. Vamos ver o volume do Kizu. dois 2,21 milhões. O Kizu já negociou um pouquinho mais. FOF também. Ou seja, as duas piores posições FOF. Ó a segunda, RECT, ABCP. O que, que é isso aqui, gente? Posição de risco. As posições de risco e FOF são os caras que mais estão caindo. RECT caiu 3,39. Quanto que está o XPPR, né? que é o, é o Pier que eu sempre falei do, do, que é o, é o outro primo. O XPPR, por exemplo, está 66. Ou seja, o RECT está quase chegando Igual eu falei no XP Properties. E, e eu acho, então, assim, todo mundo, infelizmente, confiou. Assim, é uma visão que o Hatch é um ativo que, que tem uma complicação, entendeu? Ele tem uma complicação e, em uma tese de quality, ele sofre mais. Ou seja, o que, que eu estou vendo aqui? a BCP a BCP é um ótimo, um dos melhores shoppings. Qual que é o problema? Ainda a crise de insegurança em relação à, à questão lá do shopping. O que eu escutei, eu já escutei de, de umas fontes que eu confio bastante, é que a Rio Bravo está bem animado o pessoal tem contato lá com a Rio Bravo e tal, e fala que não, eles estão numa confiança que, que quase não vai. Se realmente a confiança se refletir, inclusive os advogados né se refletir realmente o mercado está exagerando no ABCP. Mas, tipo assim no momento delicado é difícil você carar, porque como eu disse, uma, não fizeram nenhuma provisão ainda ou seja, ainda não descontou a provisão do valor patrimonial, do patrimônio líquido. Está ali no patrimônio líquido. Mas e é um ativo que pode gerar uma certa renda aí. E vamos ver o que, que vai virar. Mas o pessoal está muito animado aí com isso. Mifaz, 76. Também um ativo FOF, que tem um pouco de ação, que caiu também. As, as ações caíram bastante. O... Então, tem várias questões aí para fazer. RVBI, olha só. Cara, ó, eu falei... Nos seis primeiros aqui, um, dois, três, nos dez primeiros tem seis FOFs. Seis FOFs. RBVA, só ativo que estão que, que com mais. Ou seja, no momento delicado, as pessoas vendem os mais complicados. Os mais complicados são os FOFs. Porque o pessoal não vê uma receita tão alta. Quem está se segurando ali com, com a mãozinha é o ativo que está mais com. com e mesmo, por exemplo, Iridium, que estava com ágio estrondoso de estar de tá com um ágio de 15%. Não se aguentou numa, no, 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 com ágil e hoje baixou para. caiu 2% chegando a 110, tá a, Ou seja, o ativo que estava com ágil de 40%, hoje está com ágio de 10%. E ainda está com ágio. É um ativo bom, é interessante, mas tem que tomar muito cuidado quando se paga ágil de ativo de crédito. O Vilg 105 também caiu bastante logístico. KNRI caiu para 143, mas ainda. Perto do, do mercado, já bateu 132, 134. Teve uma alta até 148. E hoje voltou a cair um pouquinho. VGHF. Tem que lembrar que tem uma emissão às 9h66, se eu não me engano. O pessoal até perguntou sobre, sobre o ativo aqui. RBRF. Outro FOF caindo. CDO, 88. HGCR, 101. GCFF, que é o da Galápagos, o FOF deles. Olha, tem muito fofo caindo, ó, o Mor também caiu, todos os FOFs caíram um pouquinho, Risa Terrax bateu 97, então assim, o mercado hoje deu uma bela de uma chave de ré, <risos> chave de ré, deu uma chave de ré agora. E aqui os ativos que subiram, com a Mi subiu, mas ele é totalmente no vazio aqui, tá oito negócios, 7 mil, assim... Não, não, não pode nem considerar isso que uma alta, porque a alta e a queda dele está tá com o spread muito alto, a negociação dele está muito baixa ainda, não está trocando muito de mão. Ou o JP já tem uma negociação um pouco maior, está na faixa aí de 300 mil e hoje ele subiu um pouquinho, 0,31. O Ribir também tem, tem se mostrado um pouco positivo, mas olha, lá, também subiu no vazio total. Nem conta, isso aqui teve uma negociação de praxe aqui RBH é o Rio Bravo High 0,20. A FCR 105 estava em emissão. A FLCR, que é o Faria Lima Capital o Crédito. 139 também, quase. Isso aqui nem conta. EVBI e GPO <risos> fechou o dia assim, no zero. Assim. O mercado cai, isso é a qualidade. Flight Quality. Todo mundo estava de olho nessa bagaça aqui. Mas não cai, porque cai um pouquinho e nego entra comprando. Tem que, tem que olhar aí, né? O mercado está bem estressado. Eu nem vou colocar algumas coisas aqui. Não, com certeza. Gente, cara, eu fui uma vez assim. Eu não, eu não gosto de causar impacto no que eu falo, assim, porque eu, às vezes eu tenho que tomar um certo cuidado. Mas, cara, eu fui na China 10 anos atrás e eu olhava os negócios lá que eu não conseguia entender. Tipo, tinha cidade lá que eu, eu fiquei numa cidade que tinha, um, tipo assim, tinha uns 20 prédios construídos há mais de um ano. Ou seja, já tinha sido construído. Dois anos antes. Que não tinha uma pessoa. Tinha um, assim, dia, umas dez torres assim. Das dez torres que tava mais de um ano lá. Com uma torre ligada. E eu falava assim. Como é que esse... Como é que... E, e assim. E mais prédios sendo construído Eu falei. Caralho. Aonde tá essa demanda toda? Tipo assim. Em Xangai eu entendo. Xangai eu só via gente. Muita gente. Muita gente. Agora em umas outras cidades do interior lá. Eu olhava assim. Caralho. Eu ficava numa cidade relativamente médio porte para baixo de umas 200 mil pessoas, assim que, cara, não parava de construir só que não tinha gente tipo, ah, mas o prédio recém novado às vezes demora, concordo, no Brasil também mas, cara, tinha dois anos do prédio entregue, com 10 torres e uma pessoa e uma luzinha ligada numa torre, cara, eu achava uma exagero. então, assim, eu sempre fiquei com medo de demanda lá, e o minério só subindo, o minério só subindo, eu falei, cara, então, sei lá eu, eu vi uma cidade que era, não era Aí, enfim. Então, eu não sei se isso é realmente realidade lá. Se o governo dava crédito ou bancava algumas coisas que garantia compra. Tem muita gente lá, tem, mas. Bom, enfim. É, é, é confuso lá, entendeu? Então vamos ver qual que é o, é o buraco aí. Porque se, for bu se realmente der o calote, na, na, o trem tá feio, filho. O trem tá feio. Aí, bicho, aí a gente aí a gente vai ver queda. Porque ainda não teve queda, não. A, a, teve para mim uma preparação de, 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 de proteção. É, nem vou falar de, 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 de. Vamos lá, o pessoal está querendo falar, total. Minha carteira está negativa quase 15%. Tiagão, acontece. Firme. Qual que eu falo? Qualidade, cara. Igual, igual o cara perguntou aqui no... Ah, eu vou comprar ativo ruim, mal muito descontado. Fala, até tá compensa. Na minha cabeça, só compra ativo bom. Ainda mais quando tá barato. Tá tudo barato. Por que eu vou comprar ativo ruim? Deu-me livre. Olha, eu, eu, não, eu, eu não acho que é tanto assim, tá? Vai baixar o preço do minério. O problema, oh, Giana, em relação... a. Oh, que eu não acho que é tão igual, ah, nada a ver com Lehman Brothers. Tem um pouco a ver, porque assim tem que lembrar que quem prestou dinheiro para a China não foi só o governo chinês. Tem crédito do mundo, de alguns com proteção lá. Então assim, e assim hoje em dia uma bolsa cai, não é tipo assim, ah, a bolsa da de Xangai cai e o mercado uh, tá tranquilão. Não, filho. Hoje em dia tem muitos, tem muita gente que faz proteção e outra, ou seja crédito, um país da default de crédito é igual cara, assim, cai um monte de lugar, então cai o asiático todo, e aí você tem um monte de papel que está em bolsa, que tem, por exemplo, é um, é um papel que está nos Estados Unidos, mas é asiático, então assim, tem um impacto mundial, assim, é, é preocupante para o mundo todo? Não acho, mas que gera impactos, gera impactos, hoje em dia no mundo globalizado é impossível um país gerar um problema e não, é, e não fazer, ainda mais a segunda maior economia do mundo, né? Ou primeira, né? Dependendo do ponto de vista aí. Então. Uh... É, isso aqui eu já escutei bastante. Só que o que, que acontece quando você faz isso? o governo meio que está distribuindo o valor, ou seja, ele paga um preço e, e cobra outro. Então, você concorda que tem uma, uma falha de crédito aí? E ele usa o que? O mercado exterior e os impostos das empresas que estão lá para financiar toda essa situação. Só que tipo é uma, é tipo uma bola de neve, ainda mais quando ele travando o yuan. Você entende o problema que gera? Então assim, e aí o cara e o governo chinês toma dívida em outros lugares? E às vezes as empresas tomam dívida de outros lugares. Quando não começa a pagar, você vai cobrar de quem? Então, tem, tem problemas, tá? Tem problemas. Cheguei do confinamento. Muitas aulas ainda para estudar o Curso de Valuation. Acompanho o Close Friends ainda. Vai com calma, vai ter muitas aulas. Pode ter certeza que, tipo assim, eu vou dar mais ou menos o prazo para vocês de uns 3, 4 semanas, e aí eu faço a primeira aula de dúvidas. Eu vou soltar um vídeo, vou soltar, eu estou terminando de editar, mas eu vou soltar um vídeo agora sobre é, o valuation de um, de um ativo de desenvolvimento. Na verdade, tem dois vídeos, né um eu, eu já fiz, e o outro eu vou fazer agora, esse próximo final de semana. Um é sobre um ativo de desenvolvimento que não paga yield, e eu vou fazer um desenvolvimento que paga yield no próximo, sabe? Então, é, vai ser bem legal. Então, vocês vão ter bastante material para estudar. É. Olha, eu entendo Que se você está disposto ao, O Iridium ainda está com 10% de ágio O hectare, teoricamente Está 1% abaixo do VP né? Vamos pensar que o VP Dele é 116 É 119 Como ele falou E não 116, 114 como ele foi durante muito tempo, é, aí você já está com deságio. Então, o hectare é a primeira vez que ele fica com deságio. Tá? Mas tem que entender o risco, ele está correndo e tudo mais. Tá? Galera, vou, hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais curto. Né? A gente já falou um pouquinho do Fox, falou um pouquinho com vocês. É, eu só vou ver se vai ser na segunda-feira. Vai ter uma live muito especial para vocês. tá? Eu não, não sei se vai ser amanhã. Eleu, depois avisa lá no outro grupo do Fipe. Eu, eu combinei que fazer uma live com quem gosta de FIPE. Para quem que eu vou, falar? eu vou falar? Eu vou trazer o time da 20. Da, da a 20 está fazendo uma compra, né? até saiu um fato ontem e o pessoal tá, tá para provar isso. Recomendo todo mundo que, antes até dessa aprovação, a gente faça esse vídeo. Traga o, o pessoal da 20, o RI da 20, a, a Cíntia. A eu não sei se vai vir a Cíntia e mais uma outra galera aí ou se vai vir só a Cintia, mas vai falar um pouquinho dessas questões da, do, do Vig GT, entendeu? Então, Eleu, dá uma avisada lá no grupo. Eu vou confirmar se vai ser amanhã ou na quarta-feira. Se for amanhã, a gente vai fazer a live amanhã às 19 horas normal. Se for na quarta-feira, talvez eu faça a live às 19 e depois eu faça uma aula de dúvidas às 8 horas, como eu sempre faço, né? Essa, essa, essa live com o pessoal da VINTE vai demorar mais ou menos uma hora, 40 minutos, tá? Justamente o foco dela, a gente vai falar um pouquinho de, de, de FIPE e tal, mas o foco dela vai ser justamente a, a, a Assembleia, né, que a 20 que a chamou, na verdade a Carta Consulta, para aprovar a compra de, a, do restante da linha da Leste lá e tal. Então é uma, uma visão bem interessante aí, para você tirar dúvida com, o próprio, com, o próprio, com os próprios pessoais da 20 aí que está falando do Vint Energia. Então, quem gosta de FIPE passe essa mensagem aí para todo mundo que a gente vai conversar. Amanhã eu divulgo se vai ser, a, se vai ser na terça ou vai ser na quarta. A gente está definindo o horário até para ficar mais fácil e para ter um público maior também, para o pessoal conseguir ter perguntas, entender. Já viu, a, já viu o e-mail, já leu tudo o que tinha sobre a carta consulta e vim pra, realmente para perguntar para eles, a gente fazer essa, essa, essa conversa, esse bate-bola bem interessante aí. Então, quem gosta de Fipe? Fique atento aí que a gente vai fazer uma live essa semana também com o pessoal, tá ok? É, saiu na segunda-feira, teve a carta, toda a que a carta com... Não, eu olhei a... Teve a da Afinvest também, eu tô com a da Afinvest aberto. Aqui, ó, aqui, ó. Eu recebi a carta formal da 20 Energia, participações e estruturas, para falar aqui, tem até a senha e tal, não vou falar minha senha, óbvio. User, password, para você aprovar justamente essa essa compra do ativo na minha cabeça assim sem querer influenciar ninguém eu acho que é uma é um ativo muito positivo para o fundo não é um momento de emissão eles não vão fazer emissão eles vão deixar bem claro isso pelo menos eu já conversei com eles várias vezes e não vai ter emissão vão comprar com dívida Ah, Diogo, a dívida está assim não mas a dívida ainda é mais barata do que a RAP então não vale muito a, na minha cabeça vale muito a pena comprar Uh, eu acho que está precisando estravar um pouco de preço. Eu acho que vai fazer muito sentido aí para a galera. Quando será a live com a JPP? Espera aí, deixa eu avisar que eu acho que tem mais uma live essa semana. Tem mais uma live na quinta-feira. Deixa eu só confirmar com quem que vai ser. Deixa eu ver, Canal Fácil. Ah, na, na, na verdade, nessa quarta-feira, nessa quinta-feira, vai ter uma live especialíssima. Nessa quinta... A JPP vai ser na terça-feira que vem, tá? Ou, Finius P, vai ser na terça-feira que vem. Na semana que vem vai ter duas lives, nessa né? semana vai ter com a 20 e com Back uh, O André Bassi vai vir aqui para a gente conversar muito provavelmente sobre essas emissões, o que está que acontecendo. A gente vai falar um pouquinho sobre emissões de crédito, né? E também vai conversar um pouquinho sobre o mercado e essa, essa, todas essas crises que estão acontecendo aí para a gente fazer. Então, a live de BAC vai ser na quinta-feira. Uh, e amanhã, a gente, amanhã o terço, vai ter a live com a 20. Semana que vem tem a live com a Ouro Invest, ou o JPP, ou o JPA também. né? A JPP vai vir, a gente vai falar desses dois fundos. E JPP a, tá? JPA A e o JP. É e aí o que, que a, gente vai fazer? Ah, a gente vai fazer e semana que vem também tem com a Pat, Pati L, né, na próxima semana Então, bom, esse aqui é o calendário até o final do mês eu já tinha comentado com vocês galera, obrigado aí a todos e até mais lembre-se, qualquer coisa precisar, temos, somos consultor de investimento podemos te ajudar aí a montar uma carteira melhor qualquer dúvida, manda um e-mail pro canal canal ffácil ou, uh, canal ffácil arroba gmail.com ou contato arroba ffácil.com.br também tem o nosso site fifácio.com.br e a gente vai trocar uma ideia sobre fundos imobiliários. Você pode perguntar também pelo nosso site. Muito obrigado. A gente também tem o Instagram, Fácil, para vocês também perguntar. Além disso, lembre-se sempre, baixa o aplicativo, chama GDI, investe um aplicativo sobre investimento para você cada vez investir melhor em fundos imobiliários. Tá? Tem a informação sobre ativo, tem informação sobre fundos imobiliários, tem informação sobre conversão, emissão, várias informações aí e cada vez vai ter mais informações. Grande abraço e fui! Tchau!